0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, Eu sou o João Moreira, economista do Cicred. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro, e a gente vai comentar sobre os principais movimentos do mercado, indicadores econômicos divulgados hoje. Começando pelo cenário internacional, hoje foi divulgado o PIB alemão, que encolheu aí no quarto trimestre em relação ao terceiro. Houve queda de 0,7%, frente a uma expectativa que era de queda de 0,5%, ou seja, resultado um pouco pior do que o esperado. Por outro lado, o PIB alemão teve uma expansão aí de 1,4% na comparação interanual e com isso o PIB da Alemanha fechou aí no acumulado do ano passado com alta de 2.000. 2,8%. Essa desaceleração da economia europeia, provavelmente né, muito induzida aí pela variante Ômicron, seus efeitos sobre a atividade, eh, levou as bolsas da região a terem quedas aí de até 2% no dia de hoje. O FTSE 100, por exemplo, caiu 1,2% nessa sexta. Nos Estados Unidos, hoje foi divulgado o PCE, que é o índice de inflação alvo do Banco Central americano, o PCE subiu 0,4% em dezembro contra novembro, resultado que veio em linha com as expectativas do mercado. O lucro do PCE, que por sua vez exclui itens voláteis como alimentos, energia, subiu 0,5%. Com isso, o PCE fechou... 2021 com alta de 5,8%, ficando bem acima da meta de 2%, né, perseguida pelo FED, e o maior patamar para o PCE desde o início da década de 80. Apesar do número em linha com o esperado, como eu falei, né, acho que esse dado confirma a pressão inflacionária e coloca um pouco mais de pressão sobre o FED, no sentido de subir juros já na reunião de março né, do, do Comitê de Política Monetária lá o fundo. Acho que o dado acaba que traz um pouco de pressão. Olhando para o mercado de ações, hoje foi o dia, um dia de correção depois das quedas dos últimos dias, a S&P 500 subiu 1,1%. Passando para o cenário doméstico, hoje a gente teve muitos dados sendo divulgados por aqui, Hoje a gente teve, por exemplo, o GPM de janeiro, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que subiu 1,82%, acelerando em relação à alta de 0,87% de dezembro. Com isso, o indicador acumulou alta de 16,9% nos últimos 12 meses e vem gradualmente né, desacelerando depois do pico de inflação observado em maio, inflação medida pelo GPM é claro, né? em maio de 2021, mas ainda assim né, uma variação extremamente né, elevada. A Fundação Getúlio Vargas divulgou também o índice de confiança do comércio, que cedeu 0,4 pontos em janeiro, passando de 85,3 pontos para 84,9 pontos, o menor nível desde abril de 2021, lembrando que ali foi aquele é, momento da segunda onda da pandemia. A FGV também divulgou a confiança dos serviços, que caiu 4,3 pontos, então uma queda aí bem mais sensível, passando para 91,2 pontos em janeiro, menor nível também desde maio de 2021. Então, é, mesma análise, né? períodos é, que coincidem em relação a ondas, é, é, da pandemia por fim a gente teve ainda nos dados de atividade é, a divulgação da PNAD contínua pelo IBGE trazendo dados sobre o mercado de trabalho, né, dados referentes a novembro, a taxa de desemprego caiu é, segundo o IBGE de 12,1% em outubro para 11,6% em novembro ficando em linha com as nossas projeções, acho que esse movimento aí é, na passagem de outubro para novembro do ano passado se beneficiou muito da melhora da pandemia, a reabertura de serviços né, e também, claro, função da sazonalidade favorável para o emprego, movimento que acontece é, todo ano. Né? A gente teve também outro dado importante sendo divulgado hoje. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou o resultado primário do governo central, é, que pega, então, Tesouro Nacional, INE, INSS e Banco Central... Você teve um superávit de 13,8 bilhões em dezembro. Lembrando, pessoal, que no resultado primário a gente considera somente receitas e despesas não financeiras, ou seja, não entra nessa conta aqui, pagamento de juros e amortizações da dívida. Tá? Então, com esse resultado de dezembro, o governo fechou 21 com déficit de 35,1 35 bilhões, perdão, o oitavo é, déficit consecutivo. É, mas o melhor resultado desde 2014. Acho que nossa visão é, é de forma bem geral, né, que essa melhora no resultado primário decorre principalmente dos ganhos de arrecadação vindos da do, da aceleração inflacionária que a gente teve no pós crise da pandemia e também né, da redução dos pacotes fiscais de enfrentamento da pandemia pelo lado da despesa. Né? mas nos notícias de destaque hoje é, ficou por conta da circulação aí de que o presidente Bolsonaro teria vetado a continuidade da PEC dos combustíveis por entender que o efeito líquido dessa PEC sobre a inflação seria pior, né? seria demais a inflação por conta é, de um eventual aumento de risco fiscal, desvalorização cambial, etc. Tá? Olhando para o mercado, hoje o câmbio fechou em queda de 0,6% cotado a R$ 5,39 é, na contramão do movimento global de ganho de força do dólar hoje. No mercado de juros sem grandes movimentos, o, as taxas fecharam em leve alta e no mercado de ações o, o Ibovespa fechou com queda de 0,8% é, também na contramão do, do cenário internacional. Pessoal, a gente fica por aqui. Um abraço e um ótimo final de semana. Tchau.